0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Utveckling och träningspodden. Dagens host är ingen annan med er än dansel. Idag kommer jag att prata om ett ämne som jag tycker själv är väldigt viktigt och någonting som har förändrat hela mitt liv. Och det är ju faktiskt hur träning kan hjälpa oss med våra mentala fördelar. Jag har ju läst jättemånga böcker och jag har en jättemycket liksom bred information hur träning kan hjälpa oss med våra mentala aspekter Vad är våra mentala aspekter? Det vill säga fokus, kreativitet och minne Och chockande nog hur träning kan rädda oss genom depression Och det är någonting som jag gick igenom och någonting jag påverkades av i cirka tre år av min övervikt Då vägde jag 110 kilo Gick till 70 kilo. Någonting som perverkade mig jättemycket. Och som jag är av. Men någonstans där. När jag gick ner från 110 kilo till 70 kilo. Det var inte bara min vikt som ändrades. Utan jag ändrades också som person. Och det var genom träningen. Så jag tänkte ta upp. Som jag tror det viktigaste ämnet. Som vi har haft tills nu. I den här podcasten. Dagens gäst som jag ska presentera. Heter då Chris. Han har pluggat jättemycket i det här ämnet, fotbollsspelare och väldigt påläst inom träning. Så jag tänkte passa vidare ordet till dig Chris, där du får presentera dig lite dig själv och vad du gör nu för tiden.
1: Tack så mycket Dansell. Som sagt, jag heter Christos, jag är 21 år gammal, jag bor i Stockholm. Jag är generellt en glad och positiv person. Jättebra. har spelat fotboll sedan jag var fem år gammal och gör det på en relativt hög nivå. I dagsläget så pluggar jag till personlig tränare mm. och ska även börja studera till idrottslärare. Jättebra.
0: Och varför ska man lyssna just på det idag Chris? Vad har du meddelat vidare till folket som du känner, vet du vad, jag måste få ut det
1: Det är eh, resan, själva träningen mm. och motiverandet. Jag har själv gått igenom en träningsresa. Mm. Jag gillar att hjälpa folk och motivera. Jag ser själv hur träning påverkar. Andra personer. Personer i min omgivning. Jag sätter mig mina egna ögon. Och jag vill förmedla vidare det här och mina kunskaper. folk.
0: Så du kommer ge några
1: enkla, konkreta
0: exempel. Där du kommer visa rakt och tydligt. Hur den här personen ändrades från. Till exempel. Depression. Till en mer gladare och mer positivare
1: person. Precis, precis. Det låter bra.
0: Men då så. Då katsar vi er efter intron. Och du kommer gå in direkt. Vem mer Chris är. Och... och vad han har för meddelande som han vill sprida vidare, och såklart <går> kommer jag att vara med och hoppa in lite där det vi berättar om i resa också kortfattat. Yes, så vi hörs snart. Så mina damer och herrar, nu är vi tillbaka och jag tänkte börja med första frågan till dig här Chris. Berätta lite om din bakgrund eh, och egentligen och träningsrelaterat. Hur har du tränat, vad har du tränat och vad du har fått egentligen för mentala fördelar av träningen. Och egentligen det jag vill prata om mest om det är den här skadan som jag pratar om, mig och dig som ändrade det bara så. Yes. Så gå in det lite
1: mer. Jag har, varit, jag har spelat fotboll sedan jag var fem år gammal mm -hmm. och hållit på att spela på en ja, elitnivå på juniorsidan ja, ända upp till 19 år. Yes. Och under en tid när jag var runt 16, 15, 16 ungefär skulle jag säga, då hade jag problem med mina axlar. Mm. De var så kallade överrörliga. Och vad där,
0: med överrörliga att,
1: eh, jag kunde, De var lite mer flexibla än vad de kanske ska vara, vilket påverkade... Styrkan och stabiliteten. Okay. Så jag fick en liten axelskada på min axel. Hur gick den till? Alltså, det ramlade var, du... jag, det var, jag ramlade tror jag det var. Och okay. då var, den hoppade inte i led helt. Men det var som att den nästan hoppade i led. Vilket okay. var att de kallade det för en mikrotrauma på läkartermet. Okay. Och det här mikrotraumat gjorde så att ledbandet blev skadat. Och det här hände ytterligare sju gånger under en ett och ett halv års period. Så
0: sju gånger varje gång
1: du skadade dig? Det, att den nästan hoppade du led sju gånger. Men är det genom fotbollen att du på marken? Precis, eller? genom fotbollen. Okay. Och då där påverkade mitt, mitt fysiska spel, mitt närkampspel Och då fick jag alltid tänka, okay, ska jag gå in i duellen eller ska jag inte gå in i duellen? Vågar jag, vågar jag inte. Så det var alltid att jag var tvungen att tänka en, två gånger extra innan jag gjorde något. Okej,
0: okay. men jag får fråga dig sådär. Du sa att jag ramlade sju gånger och... Det gjorde ont liksom alla sju gångerna. Hur kändes det i den stunden du ramlade ner och bara. Är det här den här gången min Axel hoppar ur led och hela min karriär över?
1: Det var, det var tufft. Jag ska inte ljuga. Det var tufft. Och det fanns perioder där jag tänkte. Ska jag sluta med fotboll? Ska jag göra något annat? För det håller inte. Det var så pass skadad. Och det var inte varje gång jag ramlade. Sista gången det hände. Då hoppade jag upp helt ostörd. Ingen var i närheten. Och då blev det som att min axel nästan hoppade Du led bara av själva trycket när jag hoppade. Oj. Så då var ledbandet så pass skadat att det fanns ingen stabilitet alls i axeln. Nej,
0: nej. jag förstår.
1: Och eh, hur påverkade det här dig som person? Det påverkade mig negativt då jag inte kunde göra det jag älskar fullt ut. Eh, man hamnade i en liten depression. Jag tänkte fan, jag vill göra det så mycket. Men jag blir begränsad på grund av min skada. Så vi tog beslutet att operera den med min läkare. Så då började en rehabiliteringsprocess som läkarna påsåg skulle ta sex månader. Jag kunde spela fotboll efter fyra månader. Och sen ja, ett och ett halvt år senare, återigen fast min högra axel, då var på den helt ur led. Oj. Så då hade jag problem med den andra axeln som var frisk i förra Oj. läget.
0: Men hur kommer det sig att den andra högra så smittar de av sig? Eller? Det, nej, jag tror det var ren eh,
1: otur. Alltså, den de var ju överrörd den också sen innan. Vilket ökar ju risken för att den ska hoppa i led. Ja, jag kan tänka mig att när den är skadad den andra axeln får jobba mycket mer också. Ja, säkert. Jag fick ja. ju kompensera med vissa rörelser och mm. sånt sen innan. Och Sen var det också lite oturligt. Det var en nickduell med en motståndare. Ja, fick med sig min arm och drog ur den. Så det är otur men det händer. Ja, jag förstår. Och just i den här
0: perioden, för du nämnde någonting med depression. Vad definierar du som depression?
1: Det att eh, jag var nedstämd. Jag, eh, jag kan inte säga att det var den största graden av depression. Men jag mådde ändå inte bra. För som sagt, jag kunde inte göra det jag älskade. Under rehabiliteringsprocessen, då var jag på fotbollsplanen. Kunde se alla mina kompisar spela fotboll. Jag stod vid sidan. Antingen sprang, körde lite teknik. Kanske lite styrka med gummiband. Men det var det. Så, men jag såg alla andra ha kul på planen och jag stod där vid sidan ensam.
0: Okej. Okay. Och hur kändes det i den perioden? Du stod helt ensam och ingen är bredvid dig och alla kör framför dig. För jag tror det här är inte bara någonting som man kan relatera med fotboll utan generellt ibland så basketspelare, liksom, golfspelare, <laughs> wrestling, boxare vad det är egentligen som skadar sig och de ser alla deras lagkamrater eller deras vänner liksom köra och de står bara helt still där åt sidan. Hur
1: känns det i den stunden? Det känns eh, ensamt. Men sen har man ju familj och vänner som stöttar den. Men mm -hmm. just i den stunden så är det okej. Okay, jag, vill, jag vill kunna spela men man får inte för då kommer man förvärra skadan ännu mer. Mm, okay. Och det blir den här. Man blir lite ledsen. Kanske lite tillbakadragen. Eh, ah, man, man är inte lika glad helt enkelt. Okej. Okay. Och hur påverkar det här din vardag? Eh, det var väl att man kanske var lite mer negativ Under den perioden okay. eh, Jag är inte van heller Att vara hemma på eftermiddagarna Då jag alltid spelar fotboll 3, 4, 5 gånger i veckan okay. Så då var det lite Jag var rastlös Hade inget att göra Det påverkade också skolan Trots att man kanske hade mer tid att plugga okay, yeah. Det var Man ville inte plugga För man var ledsen Man, man ville gå och spela fotboll Det var liksom jag vill träna, jag kan inte göra det Då fuck allting annat Jag förstår Och eh, jag tror
0: faktiskt Om man är lite åt eh, sidan, eh, Att man inte har någonting att göra det Är inte enklare att de här uh, Tankarna kommer fram Amen, Kommer jag kunna verkligen klara det här Kommer jag komma, komma tillbaka Från skadan För jag tror eh, på automatik eh, du kommer ångesten in Att då kommer mer att man börjar övertänka mycket mer. Precis, det stämmer. Man tänkte... Att du har mycket mer frihet att kunna övertänka. Och jag tror vi människor drivs av rutiner. Och jag tror när man blir skadad också. Styrketräning eller vad det än är. Och fotboll i din del. Man tappar rutinen Och jag tror när man tappar rutinen. Då ändras man som person. Till är värre. Tror jag. Om man tappar någonting man älskar. För vi människor vi drivs ändå av att ha någonting vi vaknar och tänker Jag ska göra det här idag För Precis. vissa är det styrketräning För vissa är det joggning. För mig är det stå och göra en podcast Och hjälpa kunder För alla har lite olika saker Men jag tror när man tappar det man älskar i livet Eller så, så, så kallad hobby Då börjar man påverka som person Folk i din omgivning Folk omkring dig Hur kände du när du mådde så Alltså Märkte man på dig, på dig automatiskt att du ändrade som person, eller fick du några kommentarer eller så?
1: Inte direkt. Jag, tror in jag är ganska bra på att hålla inne känslor utåt sett. Mm. Så då, vilket kan vara dåligt i sig, för då behåller jag alla mina negativa känslor för mig. Vilket gör att det gror mer och mer och mer. Att det byggs på. Men eh, det var mest min mamma som eh, var på. Innan min operation läkarna att jag skulle opereras så att det skulle bli bra och sånt. För att hon såg ju att jag inte mådde så bra och inte kunde göra det jag älskar. Mm. Men annars generellt folk i min omgivning. Jag tror inte de fick någon större påverkan. Nej. Så det var mest en uh, inre skada för mig. Jag förstår. Um, och
0: då sa du att um, det tog in ungefär sex månader tills du kommit tillbaka. Uh, och därefter skulle du kunna köra fotboll efter fyra månader. Precis. Mm. Men du råkade skada den andra axeln också. Yes. Så hur kändes det när du skadade två axlar samtidigt?
1: Den, den var tuff. För det hände under en träning också. Okej. Okay. Det var en lugn träning. Mm -hmm. Och ja, på den här lugna träningen precis innan match så skadade jag mig. Mm -hmm. Och då var det så här nej, inte igen. Nej. Så då åkte jag till akuten, de satte den på plats. Och då visste jag okej, okay, jag kommer inte kunna ah, spela på ett tag nu. Jag var, tvungen, jag var tvungen att operera den igen. Och då vet jag okej, okay, jag kommer få gå igenom den här tuffa perioden återigen. Men jag hade gått igenom den en gång, då visste jag att jag kan gå igenom den en gång till. Men eh, när jag hade gått igenom den perioden, då var det som att fortfarande någonting saknades. Det kändes inte som min mina axlar var... Riktigt stabila fortfarande Och det var i den här vevan jag hittade gym och styrketräning
0: mm -hmm. Okej okay. Så berätta till mig nu Om vi ska snacka lite höjdpunkt När du började styrketräna Och började såklart yoga lite mer och löpa Började du märka lite skillnad?
1: Det gjorde jag absolut Jogga eh, sånt kunde jag göra Sen innan ja, såklart. Men när jag började ah, äh, lite mer Med vikter och sånt stärka kroppen Jag har alltid varit ganska liten mm -hmm. Och eh, när jag började köra cykelträning då kände jag att mina axlar blev mer stabilare eh, och eh, jag vågade använda dem mer under fotbollsplanen, vilket yes. höjde mitt självförtroende, min självkänsla. Inte bara att mina axlar blev starkare, jag fick också en visuell bild. På kroppen hur den förändrades Och jag blev mer musk muskulös Fick mer muskler mm. eh, Jag tror också du har varit en sån kille Som ha, du äter vad som
0: helst hela tiden Och du går aldrig upp i vikt Det stämmer det stämmer. Eh, jag tror det är jättemånga som jag får som kunder Och många som följer egentligen bodyselection Vissa har den här eh, Snabba me Och snabba metabolismen Hur känns det att man äter vad som helst Och man liksom Gymmar hur mycket som helst Men man ser inte någon direkt resultat
1: det, det Man kommer tanken tankarna Jag gör rätt Okej okay, det är kanske inte något för mig ja. Men sen När man väl får hjälp vilket jag fick, Då vet man att det funkar För jag Det var ungefär ett år sedan eh, Jag fick hjälp av några kompisar Som är väldigt insatta i träningen De gav mig träningsprogram Hur jag skulle äta och sånt Och då kände jag skillnad direkt Jag gick upp ungefär fem kilo på vad var det, sex veckor. Väldigt bra. Och då såg jag en alltså, fett massa på kroppen. Det var ungefär samma fett. Fast jag hade gått upp fem kilo på vågen.
0: Okej. Okay. Mm. Så det var muskelmassa. Man, Precis. Okej. Okay, så egentligen förutom den fysiska delen. Om vi ska prata lite om det mentala. Um, och du kom in i styrketräningen. För jag, jag skulle säga så här. Alltså du har inte med, egentligen med styrketräning så mycket att göra. Utan nu pratar vi bara för det mesta Fysisk aktivitet Precis. Det är det som påverkar det mentala egentligen Men jag skulle säga, för du tappade ju fotbollen När du väl kom tillbaka Till styrketräning och du fick igång Dina rutiner lite i alla fall Hur förändrades din tankeställning?
1: Den förändrades Genom att ah, Åt det positiva Man blev mer gladare Jag fick tillbaka mina rutiner Jag var inte rastlös Depressionen försvann helt Nu är jag glad hela tiden okay. mm. Positiv hela tiden för det som livet tar Att erbjuda um, Så det är mest det Och sen är det en Kombination som jag kör nu Fotboll och styrketräning Jag har inte släppt någon av dem än Eftersom jag gillar, jag älskar båda lika mycket och jag, Så länge jag gör något jag älskar Så mår jag bra utav det
0: 100% procent.
1: det är jag väldigt mycket för
0: um... Så som du nämnde att du blev gladare, mer positiv och du kände att du fick tillbaka dina rutiner. Är det egentligen bara för att du fick tillbaka dina rutiner att du blev glad igen? Eller är det bara för att du började träna och då började du få in denna kick och alla endorfiner tillbaka? För att det är vetenskapligt bevisat att vi ökar vår dopamin och endorfiner som vi får i kroppen. Dopamin är belöningssystemet. Precis. Endorfiner är de ämnen som släpps när vi är glada. Till exempel. Kände du när du inte tränade just då. Att du hade lite mindre av dem. Att du inte hade ditt leende som du har nästan hela tiden nu.
1: <går> Nej det är precis som du säger. Ja. Leendet var inte där. Och när jag inte tränade då. Som du säger endorfin och dopamin. Det... Jag fick inte det gärna. Jag var, jag var inte glad. Så som jag ska vara. Mm -hmm. Alla är glada på sina olika sätt. Och eh, jag kände ju själv också det med. man kommer i negativa tankebanor helt enkelt. Okay. Och det påverkar ju både min framtid, min vardag och.
0: Både eh, vill göra med livet dina mål såklart. Precis. Jättebra. <hör> Om man ska komma in lite mer åt till mig. Uh, jag har haft en väldigt tuff uh, barndom. Uh, ni gamla lyssnare uh, säkert känner till det. Men ni som är nya och lyssnar på det här. Jag har ju varit överviktig, 110 kilo. Och uh, det är inte enkelt. Uh, det är inte enkelt. Speciellt när man är liten och man går i skolan du vet, och du ser alla kan göra värsta hoppen i idrottsstationen. Vi är väldigt limited av mig. Och det så här. Uh, jag hade exakt samma känsla. Därför kan du relatera när du sa. Ja. Det är exakt samma känsla. Jag var inte skadad. Men egentligen, jag var begränsad. Det är,
1: exakt. Det är, liksom det är begränsad, det är det som är mm. grejen.
0: Och det är så här, du ser typ alla hoppar och, så, och alla säger till mig, men Denzel kom in, hoppar du också? Men det är så här, jag hade väldigt mycket insecurities. Uh, jag var inte bekväm med mig själv. Och det ledde till att varje gång man kollar sig själv i spegeln man bara, okej, okay, vad är det jag gör för fel? För att jag äter lika mycket som mina vänner äter. Och det är så här vad är det som påverkar mig? Liksom hur kan jag bara gå upp så, så snabbt mycket? Liksom i vikt. Och till slut jag märkte att jag kom till en gräns. Där jag kollar på mig själv en gång och bara. Det här ser helt katastrofalt ut. Och. Om jag går in lite mer hur jag mådde. Det kändes inte bra. Du, vet, du vaknar varje dag. Du ser livet som en utmaning. Du ser livet. Den raka motsatsen. Och jag såg den nu. Till exempel. Jag vaknar på morgonen. Jag vill inte gå upp från sängen. Jag vill inte gå till skolan. Jag vill inte se någon. Egentligen. Den värsta dagen i mitt liv. En av de värsta. Det är att vi behövde göra någon. Du vet. Förut när vi gick in igen. Vi behövde göra en simtest. Där oh. man skulle klara. Klars också. Yes. Det då jag kom in i biten där. Och då behövde jag klara av mig. Och precis när jag klär av mig. Du står typ alla still och alla blickar mig bara. För att. Jag skulle säga. Jag. När jag var liten. Jag hade inte de bästa generna. Och det var väldigt tufft för mig. Alla är födda med olika gårdor. Precis. Jag skulle säga när jag var liten. <laughs> mina gener var inte en av dem. Så det är det. Det är tufft. Den dagen. När jag tog av mig, du vet, alla började garva och alla började skratta. Och du vet, jag släppte hela lektionen och gick hem. Okej. Okay? När jag gick hem, automatiskt, jag har blivit van. När jag mår dåligt och så, jag tröst äter jättemycket. Okej. Okay? Så det blev jättemycket tröst äta hela tiden. Och då vet, jag sa upp så här fyra bröd med typ fyra olika toast. Med typ en kebabrulle, godis, naturgodis, redbull, allt det. Och det är så här, någonstans där. Maten fick mig fick mig känna mig bra. Det att jag fick min dopaminsystem och endorfin och allt genom maten. Mm. Och då blev jag varje gång någonting sånt hände Då är det automatiskt. Okej, okay, men jag vänder mig till maten. Det var så. Och jag var väldigt negativ av mig. Jag såg inte folk som jag ser dem nu. Som möjligheter. Som talanger. Varje en har en talang i sig. En liten frö. Det är bara att man vattnar till den varje dag så blommar den ut. Jag trodde att hela världen var mot mig. Så jag hamnar jättemycket i bråk. Jag hamnar jättemycket i tjaps. Liksom Jag kunde inte ha normal kontakt med någon person. Eh, för att det var så tufft. Och jag trodde att hela livet är mot mig. Och livet är en krig. Liksom. Och jag måste vakna av den här soldaten. Och gå ut. Och den som kommer nära mig och säger att jag är tjock. Jag ska attackera honom. Jag blev kickad av fem olika skolor på cirka åtta månader. För att eh, de här orden, det är för vissa som hörde, till exempel tjockis, jag vill ha fetma barn, vad är det att Kolla på dig, du ser ut som en liten kisbörjare. eller det här är det roligaste. När jag körde fotboll, jag var bra på fotboll, och de känner mig förut, jag var väldigt bra. Men ibland får du får höra kommentarer, när du kör fotboll, man tror att det är du som är bollen. Förstår ja. du? Ja. Uh, och det grova grejer. Och till, till slut när jag, när jag blev typ 110 kilo. man tappar sin fart och allt det där. Då okay, man går man stå målvakt. Sådana så, här saker påverkar en jättemycket. Du vet, uh, I den mentala delen. Och det säger, Jag ska vara helt där i vägar alla kort på bordet. Vi killar har en tendens. Vi visar inte känslor så mycket. Uh, jag vet liksom alla kvinnor som lyssnar på det här. Jag vet inte exakt hur alla är. Och jag kan inte jämföra alla killar. Men killar har lite mer svårt. Och kunna liksom tycka ut sina känslor. Eh, vad de tycker och tänker. Och det var just det som jag kände att det hände. I, I mitt fall. Och jag sa inte det till mina föräldrar. Och min föräldrar fick inte ens veta om det. Till och med ibland. När <kör> jag till exempel åt i matsalen. Jag tar fram en tallrik bredvid alla. Och typ jag, ser, jag kollar. Alltså min tallrik är typ dubbelt. Än vad de personen bredvid är. Och så alla kollar på mig och de bara. Ska du äta hela det här på riktigt? Jag bara ja. Jag vad vadå? Jag bara, är du seriös? Så jag bara ja. Sen jag blev klar, jag går och hämtar en till men att folk inte är klara med den första. Och det ser du vet, mina många kommentarer och och sådana här saker. och Jag tror Sverige har blivit mycket bättre nu till en förbättringsväg, liksom alla som är. Ja. Det är för body selection finns men det står för. Det spelar du ha fenjer. Det spelar ingen roll hur du ser ut. Så länge du är bekväm med dig själv och tycker om hur du ser ut i spegeln, ingen annan kan döma dig. Då, då står det för body select. Du väljer din egna kropp. Och det är så därför många har fastnat för det här namnet. För det, Sverige kan stå bakom det här namnet. För vi, det, är det jag älskar med Sverige. att Förut, liksom när jag, jag bor här i Södertälje. Mm. Eh, och jag bor också i Södertälje. Men du bor här jag, i Stockholm då. Eh, jag känner att Sverige har utvecklats jättemycket sedan dess. För det jag pratar nu det var ungefär 2014-2013. Men nu jag tror jag att Sverige är mot en förbättringsväg. Där liksom alla är bekväma med det de har. Och liksom varenda kropp är fint på sitt sätt. Och ingen, ingen döms så mycket. Men såklart vissa gränser och så vidare. Precis, vissa personer så. kan inte sina gränser. Men jag tror Sverige är mot en bättre väg.
1: Jag tror också, också det. Och det. Men sen kan det vara också när man är liten och så. Att man inte riktigt. Riktigt mogen. Nej. Och då är det lätt att man slänger ut de här kommentarerna. Och det är också en av de stora anledningarna till att jag väljer också att bli idrottslärare. Lärare. Då får man kontakt med barn och då kan jag hjälpa dem från tidig ålder.
0: Jättebra. Och det är någonting jag kan stå bakom. Riktigt bra jobbat från dig. Eh, kortfattat när du kom till mig så kom det en dag där jag tog beslutet. Eh, det var en väldigt tuff dag. Eh, för att. Det är tufft att säga. Ja, eh, båda av mina föräldrar hade möte med läraren. Då sa läraren att eh, ditt barn är väldigt nära och får diabetes. Och eh, jag hörde det där, utan mina föräldrar vet. Och det blev väl jobbigt för mig. Jag kom hem och jag tog, tog, tog mina kläder. Jag var jag vill inte vara hemma mer och... Det kändes jättejobbigt Så till slut Jag åker okay, Medan jag sitter och tar ut maten igen Och jag ska tillräckligt äta och allt det där Det var någonting som stod i mig Jag var okej okay, Varför börjar jag inte träna och Vad är det jag, jag inte kan göra Som andra kan göra vad är, det för, vad är det för fel Som jag gör som inte andra gör Och om de kan göra det Varför ska jag inte kunna göra det Du vet det är inget fel med mig. Jag har ben, jag har händer, jag har skalle, jag har hjärna, jag har allt. Jag bara, så det är det enda som är det att mina modvanor och mina träningsvanor. Jag var okej, okay, så jag kanske lyckas att göra lite fin slipningar där. Jag bara, då kommer jag komma långt med det. Jag var okej, okay, men då kör jag. Då ska jag göra det. Det var enklare sagt än gjort. <laughs> Jag bara, okay. Ja, men ok nu ska jag börja nu kommer måndag nu 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 börjar cyklingssalat nu börjar lövvissalat oh, nu allt ska börja du vet och du säger jag går och handlar och allt inte känns så bra och du säger och jag går och handlar första frukterna. och pappa nu ska du nu jävlar, nu ska vi gå ner du vet inte du kommer dagen där jag ska gå ner och bara så jag bara alla har den här grejen. Vet så dagen innan jag ska äta så mycket jag kan. Uh. Jag ska äta så mycket socker jag kan. För, nu, För nu nästa jag dag jag kan inte göra. jag kan inte göra det. Det kommer bli en strikt diet. Sex månader och ingenting kommer hända mer. Och vet, allt det där. Jag bara okej, okay, okej. Okay. Uh, så jag trycker i med, så Jag åt jag tror få pizza, Alltså jag har en tendens att äta. Den är, jag kan inte ens beskriva det. Jag, har, jag kan äta otroligt mycket. Och det är så här. Jag trak in mig två pizzor. Och plus sema pizza.
1: Ja, <tryckligvis> ja, <kjördå. yntrar>
0: ja, två pizza två pizza en kibabrulle, jättemycket saft och min favorit såklart, Fanta Exotic, alltså jättemycket. <här> jag bara, okej, det var dagen några dagar efter bara, ja, ah, nu börjar det. <härkligen> ser min mamma var, jag har gjort frukost? Hon bara, eh, ja, vad har jag gjort? Hon bara, jag gjort. du vet, vi har en maträtt här, man friterar. Tänk dig, de tar brödet, uh. de friterar brödet, de sticker brödet, <laughs> och de tar ut en del. Ja, <laughs> ah, hela, hela. Så jag bara, vadå då? Jag bara, ska bara smaka. Min smaka blev till typ 5-6 uh. Och sen till slut, jag bara, kommit att kunna göra det här. Uh. Det är omöjligt. Det här var det roliga, för det var den dagen som jag ändrade mig helt. Så jag är i skolan. <sighs> igen. jag får värsta kommentaren. Um, så är en av mitt ex då mm -hmm. Hon ringer då och säger Jag måste prata med honom okay. Jag säger prata med så där Hon bara jag måste bara säga en sak Du är en jättebra som person Du är en gudvärd kille Och jag har ingenting emot dig Och jag, jag är väldigt för att uh, Du vill utvecklas och du vill liksom Börja träna och så Men hon bara jag måste tyvärr lämna vet, Vad skulle du lämna för Hon bara ja du förstår om vad jag är skäms går med det i stan. Och du vet, det var enklare när man kunde se det där. För man var 14-15 år. Det var mycket enklare att kunna säga det. Mm. Men eh, jag tänkte, du vet. Hur är det ens möjligt att man lämnar en person bara efter utsidan? Det är nästan, det är helt sjukt. Med. Så jag blev chockad. Jag hamnade i grov depression. Alltså depression, depression. Jag hade ångest. Jag ville, jag, jag ville inte äta mer. Jag slutade äta mat. Jag slutade promulera. Jag gick inte till skolan och det värsta av allt, jag vill inte prata med någon. Jag tog bort alla mina sociala medier. och Jag kommer ihåg det här som det var igår. Jag låste in mig i rummet och jag bara, jag ska inte ha mat, jag ska inte prata med någon. För det påverkade ju inte mycket på sättet att man lämnar en person egentligen bara för hur den ser ut. Och jag hoppas ingen. Ingen som lyssnar på det här kan relatera till det jag säger. Jag hoppas bara att ingen kan relatera till det. Men den som relaterar. Ni förstår. Det är väldigt tufft. Jag sover. Och jag drömde någon dröm sådär. Det jag såg mig själv till exempel i ett team Och jag äter bra. Och du vet, jag är fitt. Och jag springer jättemycket. Men drömmar hjälper ingenting förrän du gör. Det är, det är ingen snack. Eh, kortfattat, och jag ska kortfatta hela det här. Eh, då var jag i skolan. Och eh, så rekommenderade en vänt till mig. Jag var okej, okay, men varför började jag inte löpa? Jag var okej. Okay. Så jag ska testa att löpa. Så jag löpade första gången. Och jag tog ut all min ilska som jag har samlat under alla de här åren på den här löplunden. Så efter jag var klar med den. Alltså jag lovade jag ner på makten. Jag kunde i andas. Jag var typ helt slut och eh, till slut jag var okej. Okay. jag kunde klara det här jag skulle det igen men jag fortsatte träna och träna men maten var inte på plats så jag var okej okay. för du vet det är så börjar system funka om du börjar med en habit du klarar klar en habit det blir enklare än den andra enligt hur eh, man ska ta det steg, yes. 100 procent så då började jag Faktiskt att eh, stärka träna jag köpte ett kort jag började skärpa kosten och då är jag bara okej. Okay. Alla de som inte tror på mig. Och alla de som garvar åt mig. Och alla de som tryckte ner mig. Och alla de som mobbar mig. Och de som fick mig och du vet känna mig dålig. I, när vi skulle bada. Och tjejen som jag trodde ville uh. ha mig och lämna mig. Jag bara. Jag ska ta, rensa hela livet. Och det enda jag ska se. Är ett gym. Och löpband Och kyckling och sannan. Och, och salad. Så jag fick ett nytt riktigt dansade 40 minuter. Så jag sprang varje dag 40 minuter eller strickade i 40 minuter. Kortfattat, kortfattat då, från, gick vi ner? Från 120, 120? <håh> från 110 kilo gick vi ner till 70 kilo. på cirka 8-9 åt, månader. Men egentligen, jag blev glad för att hela min fysik ändrades och hur jag kände och så vidare. Men det viktigaste var, den mentala skillnad. Jag blev mycket mer positiv. Jag såg livet på ett helt annat sätt. Vet, jag såg livet som nya utmaningar varje dag. Och jag började uppskatta livet mycket mer. Och det automatiskt. Jag började känna att okej, okay, men jag kan göra det här, jag kan göra andra saker. Så jag började fokusera på plugget. Då jag började fokusera också på mig själv, hur jag ser ut. Jag började fokusera på min klädstil Jag började fokusera på att prata med folk. Jag började prata med folk på ett sätt och visa att jag uppskattar det. Tack för att ni finns. Och det viktigaste av allt. Jag slutar det safe, som att alla är mot mig. Utan alla är med mig och alla vill hjälpa mig. Och jag tror jag ska avsluta med det här. Once you change how you look at things. The things you look at change. Precis. Bästa avslutet. Och jag tänkte lämna den sista delen. Efter en kort break till Chris. Vi ska gå igenom enkel studie som ni vill prata om. Precis, en liten studie. studie. <laughs> en liten studie. <laughs> en liten studie. Uh, vad är det för studie då, kortfattat?
1: Det är om hur fysisk träning påverkar den psykiska hälsan. Okay. Så so stay, tuned. stay tuned. Då kanske vi är snart.
0: Tillbaka. Då lämnar jag ordet till Chris.
1: Yes, som vi sa, vi ska gå, i, ah, gå igenom en liten studie som jag hittat. Mm -hmm. Som är från The Lands Psychiatry. Okay. Ursäkta min engelska. <laughs> <laughs> det är <laughs> i alla fall en studieenkät där över 1,2 miljoner svarade på. Mm -hmm. och eh, De vill visa fördelarna fysisk aktivitet har på den psykiska hälsan. Okay. Och eh, det som regelbundet ägnar sig åt Planerad fysisk träning hade 43% färre dagar med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa som depression, dålig självkänsla, ångest, ångest stress och allt det där. Mm -hmm. och, eh, vill, om vi sätter lite perspektiv, se 10 dagar per månad om du inte är fysiskt aktiv börjar du träna. Minus 43 procent, vilket är sex dagar. Det kanske inte låter som jättemånga dagars skillnad, fyra dagar. Men jag vill att ni tänker, fyra dagar på ett år. Fyra dagar på fem år. Eller vad säger jag, fyra dagar i månaden. No, per månad på ett år. På tre år, på fem år, på tio år. Ja. Hur stor skillnad det faktiskt är. Jag läste, eh, ja.
0: faktiskt en, förlåt, jag, jag läste en liten bok här eh, som heter Psychogenetics. Eh, där de pratar om hur man bygger egentligen habits. Eh, rutiner så att säga. Eh, på bästa sätt. Eh, studien då, som de har gjort också. Eh, väldigt nära som din, eh, Visar sig om att om man gör samma sak varje dag. I 21 dagar. Det som man bygger rutinen. Precis. Eh, och det tar ungefär. <gör> ytterligare. 63 dagar till. För att kunna hålla den hela livet ut. Om man gör den varje dag. Mm.
1: Eh, Så och sammanlagt då blir det
0: 63 plus 1. Ja ah, exakt. Men för att ha 21 dagar. Där etablerar man rutinen. Att man mm. gör den varje dag. Men den är inte säker. Men om du gör den ungefär i 3 månader. Då kan den vara säker i hela livet mm. ut. I alla fall. Uh, och då visar sig också att De små sakerna i livet Spelar mer roll än de stora Samt. Det är där allting börjar och Med andra ord Upp på
1: morgonen Bädda sängen Precis. Första sysslan Nu säkert om en morsa här Hon vet att jag brukar inte bädda med säng <laughs> Men <laughs> lättare sagt är <än> gjort <laughs> <laughs> Ja
0: men det är något som du också kan förbättra
1: Precis. Ingen, Ingen är alla perfekt Precis. Ingen, Ingen är, är perfekt,
0: perfekt. Så jag tror de små sakerna Det är de som bygger varje dag Och till slut Så hjälper de också Med våra stora projekt Och våra stora drömmar och visioner För de börjar med små habits Precis. Och det där allting börjar Och jag tror det är det som vi kan relatera Med din studio som du pratade om
1: yes. mm. Och eh, jag vill också komma in På din eh, träningsresa mm -hmm. Att eh, man behöver inte Börja direkt göra Eh, strikt diet, sex månader, strikt träning direkt. Man kan börja långsamt. För studien visar också att om du tränar mellan 30 minuter och en timme per pass 3-5 gånger i veckan att det är just det spannet som har störst positiv påverkan på den psykiska hälsan. Så det behöver inte vara till någon överdryck. Nej, nej. Men jag skulle säga inte för att jag gjorde det på grund
0: av jag ville testa mig själv och ge mig själv en utmaning. Men som jag säger, jag är väldigt för det du ser att man börjar sakta men säkert. Jag tror jag har sagt det här i varenda dag ja. som jag har haft.
1: Ja, som sagt, det finns inga rätt eller fel. Eller Nej. hur man tränar Nej. och vad man tränar. Studien visar också att lagaktivitet, alltså lagsport, såsom fotboll, basket, mm -hmm. styrke, är de effektivaste. Och cykling, också. det är de tre mest effektiva Vad alltså just de? För jag tror till lagsport är det att man är social. Team so, exakt, teamspirit Man är mm. mer socialt, man träffar andra människor. Man blir lagspelare automatiskt. Man känner att man är någonting som är större än... än exakt, styrketräning. Jag kommer inte exakt ihåg varför, men jag kan också tänka mig det. Både styrkan, alltså muskler och i gymmet träffar man andra människor. Helt rätt. Som man kan prata med. Ah, 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 ah. Jag pratar lite med någon i gymmet. Ah. Det,
0: där, det där är stort, no, 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 no. <laughs> Yes. Tillägg
1: innan och efterpasset ja, Innan och
0: efterpasset Men inte under
1: Men ni ja. tränar med mig du vet jag babblar ganska mycket Ja du babblar ganska mycket Vad ska jag och Chris aldrig träna <laughs> ja, Jag skojar
0: ja, men skämt i Jättebra avsnitt egentligen Jag tänkte bara att vi ska sammanfatta allting För min del ska jag sammanfatta allt Min resa var tuff Det var tuffa utmaningar Tuffa challenges Men livet gå vidare man tar, man tar sig igenom eh, vad den är för vi människor är kraftfulla bara vi bestämmer oss för någonting och vi har en vision allt kan hända och man kan inte bli allt i livet men man kan bli den bästa man kan bli och den bästa versionen av dig själv det är det bästa som du kan göra och det är enough när man slutet av dagen när man ska sova och man kollar och man tänker så där du. Idag gör jag allt jag kan. För att lyckas med det jag vill göra. I framtiden eller visionen eller målen. Precis. Eller till exempel skånen eller pluggitarioppet. Det kan vara sådana. Mm. Jag tror det är där man sover med ett nöje. Och så, det jag så... vill avsluta med. <laughs> och det sista jag vill säga från mig. Livet är baserat på perspektiv. Varenda en ser livet på ett sätt. Men jag tror i slutet av dagen. Hur vi ens ser på livet och vad vi är med i livet. Jag tror vi är här för att vidareutveckla det våra förfäder gjorde. Och bygga på det här. Vissa ser det som en fin resa. Vissa ser det som att vi håller på och vet falla ner hela världen. Och hela jorden på och ner. Men till slutet är det vi människor som kan ta det sista beslutet. Och kunna ändra oss när vi vill. För vi är inte som djur. Det enda som skiljer oss från djur är att det krävs en dag, som jag gjorde. En dag. Ett Bestämma beslut. sig. Ett beslut. Bestämma sig till att man vill bli den bästa man kan bli. Och det är just där allting börjar. När man ändrar sig själv som person,
1: då ändras allting omkring dig.
0: Och det är mitt avslut. Mycket bra
1: avslut. Du då, Chris. Det jag vill ja, säga att för avslutning Det är att eh... Jag ska hålla det kort. Var glada. Gör det ni älskar. Som du säger. Man kan bli vad man vill. Sluta dagen. Det handlar om att göra sitt bästa. Var den bästa versionen av sig själv. Det är det. Mer kan man inte begära utan sig själv. Mm
0: -hmm. Helt rätt. Eh, för alla er som lyssnade Jag vill tacka er eh, Jag tror det här var en väldigt emotional eh, avsnitt faktiskt, ja. eh, Med uppskattar För er som har lyssnat tills nu eh, Väldigt lojalt Och, eh, Jag håller tummarna för mera avsnitt Där man faktiskt kan uttrycka sina känslor Och att Podcast behöver inte vara hela tiden så professionell jord Och helt Nej. redigerad och 100%. Utan jag tror podcastvärlden behöver rå fakta. Alltså människor de kan relatera till. Som kommer från hjärtat. Som kommer från hjärtat. Det där allting börjar. Och då så har vi människor. Bygger upp varandra och hjälper varandra. Allting börjar genom hjärtat. Yes. Så dagens avsnitt är nästan slut. Jag vill bara tacka för alla er som har lyssnat. Eh, om ni vill hitta Chris. Var kommer de hitta dig?
1: Eh, på Instagram heter jag I Kiko, Med C och 2 in. Se ut, yes.
0: Länk i beskrivningen Då kommer jag lägga länken i beskrivningen yes.
1: Och eh, det är väl mest Bara där jag är aktiv Jag har lite Facebook men jag lägger inte upp så mycket där Jättebra,
0: och med ni kan hitta mig Genom alla sociala nätverk, både genom Body Selection Och att Danzel Genom Instagram Tack för alla er som har lyssnat Det här var Danzel och det här var Chris Och vi vill tacka er så mycket, ha det så bra, adjö